0: Søren, i dag skal vi tale Everest 1996, og det er jo sådan, at du 12 år efter katastrofen, ulykken på Everest i 1996, selv har været på toppen og på vej ned. Hvad der sker? Jamen, øh, jeg er jo næsten nede ved sydpasset,
1: øh, lige under 8000 meter, også det, der hedder South Col og jeg tænker, at jeg kommer jo aldrig tilbage her, så jeg, jeg, og der er sådan et sted, hvor man kan sidde og, og, og hvile sig lidt og kigge ud over, så jeg sætter mig ned sammen med den tjærpa, jeg, jeg følger med. og sidder, og jeg har god tid, det er godt vejr. Alt, alt er spillet på den her ekspedition. Vores fantastiske øh, forhold har vi haft sol og stille vejr. Og sådan. Så der er ikke noget panik overhovedet, det er bare at sætte sig ned og nyde været Og så, da vi har siddet et stykke tid, så peger... Øh, min tjærpeven peger over sådan til siden, og først så kan jeg ikke rigtig se, hvorfor, hvorfor gør han det. Og så lægger jeg mærke til, at der ligger, øh, der ligger en person, der, øh, med, som ligger lidt begravet sneen af ansigtet eller hovedet af begravet sneen. Det er det første lig, jeg ser på Moderas, selvom man snakker om, at der er lige overalt. Men det er det første, jeg ser, og jeg ville ikke set det, hvis, øh, hvis min øh, ven ikke havde forvist mig det. Og så går der sådan lidt, du ved, ting, tankerne går langsomt derop, så, øhm, så tænker jeg, det er, jo, det er jo her. Det er jo her, Scott Fischer omkom. lederen af den ene ekspedition. Og jeg har jo mødt Scott Fischer flere gange. Jeg har mødt ham med Nepal, jeg mødt ham i København. Øhm, så jeg har jo mødt ham i live, og, og nu ligger han her. Og så altså, umiddelbart tænker jeg, hvor er det dog et spild. Fordi jeg ved, at han har børn, og kone, og familie, og... Og øh, ja, det er jo på den måde meget trist og så tænker jeg, det er jo på den måde, at det er jo det med at bestige bjerge er jo en øh, meget sådan absolut ting ikke? Altså, det går tit, enten går det rigtig godt eller også går det rigtig skidt der er også nogle gange nogle gråzoner men, øh, men når det går rigtig skidt, så går det jo sådan altså, så kommer man ikke hjem og man kan sige, at han er jo ligeglad det går ikke ud over ham øh, men det er jo hans familie og især tænker jeg hans børn så jeg tager et billede, fordi jeg tænker, vi skal også have ham væk, eller vi skal have ham ned til, at han skal hjem og begraves og sådan noget. Ikke? Selvom jeg godt ved, at det er jo helt urealistisk. Øh, det vil jo koste. Altså, der skal jo 20 mand til at, at bære ham ned. Og hvorfor sætte levende menneskers liv på spil for at, at, at bære en død mand ned? Ikke? Det ved jeg jo godt. Det synes jeg sådan set, selv er, er moralsk forkert. Men det er sådan lige været instinktivt. Øh, Far og bimmer. Han må hjem til familien, og de må begrave ham.
0: Maj 1996, et af de mest fatale år på Everest, Drømmer om at nå verdens top og det stigende antal besøgende, som har betalt helt op til en halv million kroner for at nå toppen, præger og presser både guider, sharepager og klienter til det yderste. Topfeberen raser for alvor, aftaler og principper bliver brudt, og da stormen rammer, er det pludselig hver mand og kvinde for sig selv. Du lytter til Den Yderste Grænse. Jeg hedder Bjørn Harvey, og dette er det sidste afsnit af sæsonen, hvor vi dykker ned i ekspeditioner, der gik grueligt galt. Og sikke en episk historie at slutte af på. Og med i studiet har jeg dig, Søren Schmidt. Tak fordi du er med igen. Ja, tak skal du have. Igen, igen. Mm -hmm. Du er simpelthen blevet øh, bjergbestigningsexperten her i Den Yderste Grænse. <laughs> Søren, du er bjergbestiger og bjergguide gennem fire og ti, og har klatret nogle af verdens højeste bjerge, blandt andet Everest, som vi skal op på i dag. Og så var det sådan, du kendte en del af de personer, som befandt sig på bjerget i 1996. Og så, hvilket du jo startede med i denne her, noget absurde scene, ja, så støttede du tilfældigvis ind i en af netop dagens hovedpersoner, Scott Fishers Lig, da du var på vej ned fra, fra toppen. Så det var Scott Fisher, du både havde mødt i virkeligheden, og som død. Søren, vi har aftalt, at vi, vi starter højt op på bjerget. Det er den 9. maj 1996 fortæl om, hvad der sker på bjerget der. De to største
1: ekspeditioner, der er afsted det her år, det er, den ene ekspedition er ledet af New Zealand'en Rob Hall, et firma, han, hans firma, der hedder Adventure Consult, og den anden ekspedition er ledet af øh, amerikaneren fra Kalifornien, Scott Fisher, og hans firma hedder Mountain Madness. Og de er jo så både i et konkurrenceforhold, og et eller andet sted er de også, øh, måske ikke venner, men i hvert fald øh, prøver de at samarbejde også øh, og de er meget to forskellige typer personer. Skal vi ikke lige bruge noget tid på at lære dem at kende? Hvem er de? Hall, hvem er han? På det her tidspunkt kan man sige, at der er ikke nogen er nogen professionaliseret uddannelse. Du er ikke uddannet leder til at lede Himalaya-bjergbestigning. Det er noget, du kommer til ved, at, at du har det som en passion. Både Hall og, og Scott Fischer har haft bjergbestigning som noget, de gjorde af passion. Og hvor Paul har haft succes med det. Han, han er ligesom the name på det her tidspunkt. Han har han reklamerer med, at han har bragt øh, 39 personer til toppen af Everest. Det er ham og hans team klaret. Og øh, Scott Fisher er ny ja. på Everest. Hall har været der
0: fire gange tidligere, så vidt jeg husker. Det er sikkert rigtigt, ja. Tre eller fire gange. Og er meget, hvad kan man kalde det, respekteret. Ikke?
1: Ja, han, han, han bliver ligesom anset for, for en, en virkelig øh, jordbunden, fornuftig leder. Jeg har indtryk af ud fra det, jeg ved om, ham, at han er jo sådan en, der planlægger tingene og øh, har nogle principper og nogle regler, han kører efter. Vores godt fischer, han er måske lidt en helt anden type, sådan mere loose, meget udadvendt øh, person, øh, som går meget på, at han motiverer folk. Ikke? Han, han, er, han inspirerer folk ved sit egen gejst, kan man sige, og det den, den evne, han har der til at gøre et indtryk på folk og... Altså sådan en, som man gerne vil være i
0: selskab med. Sådan, du har kaldt ham sådan lidt en, en, en surfer-type.
1: Ja, altså han er, øh, hvad skal man sige, det vil være, man kan kalde en flot mand. Ikke? Han er høj, og han er smuk, han ligner en, 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 hvad hedder det, en, en model eller en, en filmstjerne, ikke? og han er meget veltrænet og... Og han har det der outgoing øh, humør. ikke, Så han er sådan, og jeg tror faktisk godt, han, han har været surfer før ved altså Han er sådan det, man forbinder med sådan en, en kalifornisk surfer dude. Der bare, hvor, hvor livet er nemt. Øh, Sjovt er nemt, og laver, vi laver sjove ting. Vi kører mountainbike, vi står på ski, vi klatrer, vi står på, øh, vi surfer og alt det andet. Det, men han er så nået et sted i sit liv, hvor der øh, også skal tjene nogle penge, eller det ville han i hvert fald. Han har været på både Everest og K2, Tidligere? Uden at have ekstra ilt. Han har gået op både på Everest og, og K2 uden uh, Han har ikke været leder før? Han har været leder før, faktisk. Han er startet med at være leder på nogle lavere bjerge, og jeg tror, det højeste bjerg, han har været på som leder, var Broad Peak over okay. i, i Pakistan året før. Så han har bygget noget erfaring op, men han har ikke været på Everest før som, som leder. Han har ikke haft sin retning på, på Everest før. Så det, han prøver at komme ind i business og tage en byder kagen, og hvor Paul forsøger selvfølgelig at holde stand i,
0: i, imod den her nye øh, indkommende. Og alt det, der hedder business, mm. det kommer vi tilbage til. Ja. Vi har den her 9. maj, ja. og vi har de to hold, mm. Hall og, øh, og, og Fishers, og de har nogle spændende karakterer med hver sær, Den dem venter vi lige med at præsentere, fordi mm. de, øh, de stikker afsted. Så vidt jeg husker, så er det Halls gruppe, der starter først. Der er otte deltagere på hvert hold,
1: og så er der øh, to guider øh, ud over lederne, så der er der tre ledere, eller tre guider, og så er der øh, ca. 7-8 så det er en stor samlet gruppe, men Hall og, og Fischer har aftalt, at øh, undervejs til toppen, der mingler de bare, for det første får de jo fuldstændig en uafskuelig gruppe lige pludselig, og hvem er så egentlig lederne af det her, ikke? Og, og så er der også, hvad skal man sige, to organisationskulturer, ikke? Der er halls, øh, hvad skal man sige, principstyret, planlægning, og så er der Scotts Fischer, sådan mere improviseret, situationeret. hvad skal man sige, han går efter situationen, og, og folk har meget mere
0: lus, øh, hvad hedder det, muligheder, de meget mere kan handle på egen hånd. Søren, inden vi skal afsted, mm -hmm. inden vi skal ud, så er det jo sådan, så vidt jeg husker, at Fischer har jo brugt en hel del kræfter, inden at de nu skal have sted på den her topbestigning. Hvordan kan det være? Altså hverken Rob Hall eller Scott Fischer har jo egentlig nogen formel lederuddannelse.
1: De har jo bare sagt, nu, nu sælger jeg den her tur, ikke? og jeg er den dygtige bjergstier. Det er tydeligt, at det, der går galt, det skyldes en lang række lederfejl. Og så, så er der det ved, at Halls gruppe har vist sig under akklimatiseringen, hvor man går op og ned ad bjerget mange gange på de lavere, øh, lavere hvad hedder det, lejre, at det er en langsommere gruppe, og Scotts Fitcher er den hurtigere gruppe. Så det er naturligt selvfølgelig, at Hall gerne vil afsted tidligt, sådan at de får et forspring. Men det er også forudsigeligt, at når så Scotts gruppe kommer og indhenter dem, øh, så, så, bliver der jo, så bliver der kø og så bliver det sådan øh, kluder ikke, fordi der er et andet forhold, som også er, hvad skal vi sige, en lederfejl øh, igen. I omkring 8.500 meter der er der et på øh, et klippeparti, hvor der skal sidde faste ræb, så man kan komme over det. Og der har Hall og, øh, og Fischer, de har aftalt med deres øh, ledende sherpa, øh, Lo San yangbo sherpa og øh, ang at de to, de skal allerede gå kl. 9 om aftenen og gå op og sørge for, at i det, ja, der skal være faste ræb der, og der skal også være faste ræb helt op ved toppen, op ved, øh, ved Hillary Step og andre steder. Alle de steder, hvor der virkelig er nødt til at være ræb, hvis der ikke er ræb, der skal de sørge for det. Men både øh, losang og Andorje, de har talt med deres sherpa -venner. De arbejder jo alle sammen sammen, Og de har fået at vide af nogle af deres venner, at der er ræb de der steder. Så de går ikke op klokken 9. De tager bare noget ræb med. Men det viser sig, at de informationer, de har, er forkerte. Der er ikke ræb deroppe. Så nu har vi altså alle de her mennesker klumpet sammen det her sted, og, og, og der er ikke noget styr på, hvem der går før hvem. Så, så lad os sige, at de tre hurtigste, de kommer op, og så kommer der en af dem, der har svært ved det, og måske bruger en, en halv eller en hel time på at komme forbi den her passage, og så står de andre 20 mennesker og venter. Og så kan man selv forestille sig, så kommer der to hurtigt, og så kommer der en igen, der har svært ved det, og så kommer der to hurtige. Altså, det bliver bare en kæmpe forsinkelse for hele det her selskab. Hvordan er vejret sådan? Jamen på det her tidspunkt lyder det som om, at det er forholdsvis godt. Skot går allerede her? Er i hvert fald om lidt bagerst? Det er svært at vide, hvad, der, hvad, hvad, hvad sandheden er omkring det her. Men det vi i hvert fald ved, det er, at den 9. der er Skot nærmest sidste mand op i Sydpasset klokken 5 om eftermiddagen. Og det er han, fordi at dagen før, eller nogle dage i dagene før, der er der en af hans kunder, som også er hans gode ven, Dale Cruz, har han valgt selv, personligt, at følge helt ned til basislejen. Så han er allerede bagud på point, kan du sige, sådan rent øh, energimæssigt. Ikke? Altså det er en halv bestigning,
0: ved, at Ivers, han det, laver det op det, og ned? Det altså, er nærmest en
1: halv bestigning. Han går hele vejen ned til 5.000, og så skal han hele vejen op igen. Ikke? Og hvor man tænker, det er jo igen en ledelsesfejl, fordi øh, som leder ved man godt, at der skal man jo ligesom, en af ens øh, store opgaver, det er at bevare overblikket, og sørge for at holde øh, øh, hvad hedder det, sin, sin folk på den rette kurs, og hvis de afviger, at man så får justeret det. Men han mister jo overblikket over situationen, fordi han, har ikke, han ikke selv har nogen ressourcer. Han er træt. Fischer har vel på en eller anden måde overvurderet sig selv. Han er jo det, det, jo, det kan jo meget nemt, når man er så stærk, som han har været. Så kan man jo meget nemt tro, at man ligesom har uendelige kræfter. Og, øh, og det viser sig jo ret tydeligt, at det har han ikke. Og han mister overblik, men han, han vælger sig også. Og jeg kan ikke vide, om det er efterrationaliseringer, men historien er nu, at hans strategi for bestigningen for hans gruppe var, at han skulle have sine tre stærke folk ude i front. Altså Anatole Bogrev, øh, ham fra Kasakhstan, en af verdens bedste bjergbestigere. Neil Beetleman, som er en amerikansk airguide, og så øh, Luzon Yangbu Sherpa, hans øh, Sarter, altså hans ledende øh, øh, klatrer-Sherpa. De skulle så være i front, og de skulle så skiftes til at træde spor. Og så ville han så selv tage opgaven som at være den, der samlede de deltagere op, der var langsomst, eller
0: eventuelt sagde til dem, at de skulle øh, eller sende dem ned. Og hvis han havde været stærk, så havde han med tiden indhentet det der første hold. Det vil han absolut, altså, så vil han. Det
1: typisk vil være, at sådan en gruppe øh, fordeler sig på tre øh, mindre grupper, der er dem der er i front, som er, har en god dagsform, og så er der en lidt større gruppe i midten, som er sådan en, en jævn, jævn, god form, og så er der en, to, tre, der måske har en dårlig dag. Ikke? Og problemet er,
0: at Fischer allerede er der nok begynder at blive træt.
1: Han er allerede, da han kommer op til sydpasset South sauskall, inden han starter øh, bestigningen, der er han allerede øh, alt, alt for øh, belastet
0: fysisk. Søren Bukrjev Uh, ham her, som nogen kalder the Russian man, han er jo kazak. Yeah. Han, uh, han er jo også, lader til usandsynlig stærk, og han er jo guide, men det lader til, at han har sin egen dagsorden. Grunden til, at jeg nævner om det, er, fordi han senere jo kommer til at, 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 at være sådan både en, en, en skurker og måske også en, også en stor held.
1: Altså, han får sådan en dobbeltrolle, og det afhænger lidt af, hvem man spørger. Han har nogle principper. Han er jo blevet dygtig blandt andet, fordi at han har nogle, altså, og han har også sin hvad skal man sige, etik i forhold til sin klatring, og han vil ikke bruge ilt. Det har han ikke gjort på nogen bjerge, og han har også en track record, et CV, et klatter -CV, hvor han kan vise, jeg er rigtig god til at klare mig i højden uden at bruge ilt Og det har jeg heller ikke tænkt mig at gøre her. Det, som han ikke forstår, og der hvor jeg også igen synes, at Scott Fischer som leder øh, svigter, det er, at han giver ham lov til at gå uden ilt øh, Men han lærer ham gøre det, og det er måske igen det der, at, at Scott Fischer er en flink fyr, en flink mand, og de er jo venner, du ved, de er jo ikke... Det er jo ikke, ikke arbejdsgiver og arbejdstager her. Men altså,
0: og måske sådan lidt, og oh, han er en af verdens bedste, ja, og han meget er verdens, kær... Måske
1: er der også noget der. Ikke? Altså, men i hvert fald får øh, Bukræve lov til det. Og Bukræve har også nogle forslag til, hvordan de skal det hele an. Og der får han også lov til, øh, når Bukræve har været på toppen, så får han lov til at gå ned i basislejen, i stedet for at blive gruppen. Og det er jo også sådan et underligt, ud fra et ledelsesmæssigt synspunkt, at, at den mand, der egentlig er en kæmpe, kæmpe
0: ressource for holdet, at han så ikke er ved holdet. Det er jo mystisk. Søren, det er ja, ja, ja. hold. Så har vi jo Halls hold. Ja. Der er nogle af deltagerne, der allerede er vendt om. Hall, han har
1: sådan nogle principper, som har virket for ham, som han så ikke fraviger. Og det betyder blandt andet, at han har sagt til gruppen, at de skal holde sammen ind til 8400 meters højde. Altså op noget, der hedder balcony. Problemet er, og det undrer mig, at Hall ved jo godt, at som jeg sagde før, at normalt så deler en gruppe sig i tre. Altså der vil være nogen, der går i front, der er nogen, der går i midten, og nogen, der går sidst. Og det betyder jo, at hvis han siger, at nu skal I alle sammen holde sammen, så betyder det, at hvis der så er nogen, der kommer foran, så er de nødt til at sætte sig ned og vente på de sidste. Og det er helt fortalt her, fordi der er nogen, der skal sidde og vente en time eller to timer på de bæreste Og netop fordi, at man på de her kommercielle ekspeditioner, hvor folk har betalt for at deltage, bruger ilt så er der jo ikke ilt i uendelige mængder, i får fra sydpasset der, fra cirka otte km højde til toppen, der har de tre flasker ild til rådighed, som hver øh, rummer cirka 6 timers forbrug. Og det er planlagt på den måde, at man har 12 timer op til toppen og 6 timer ned. Og det er, der er sådan lidt en marv. Altså man skulle meget helst nå op på et sted mellem 8 og 10 timer. Så der er to timers øh, maven på vej op, og, der er, og så skal man kunne komme ned på omkring 4 timer og så er der sådan to timers på vej ned. Men hvis man skal sidde og vente hele vejen op, altså så går der jo kug i det, altså, fordi så bruger man sin ild. og det er der så fire af Rob Halls øh, deltagere, de er næsten, altså, de er jo en time eller to fra hovedtoppen. Hold øh, Det er sent ude, og de har forstået på Rob Hall, at øh, han har nogle faste principper, som hedder, at øh, vi vender om klokken et, uanset hvor vi er på bjerget. De har ikke så igennem de her fire-fem uger, de har været sammen med ham, fået det indtryk, at når han siger det, så mener han det. Så de tænker, jamen vi kan ikke nå over til hovedtoppen inden kl. 1. Så vi kan lige godt vende om her, fordi vi føler os i forvejen presset. Så der er simpelthen fire mand, øh, der går ned. Og Rob Hall har allerede sat en mand af. Øh, den amerikanske læge, der hedder Beck Brothers. Men allerede ved ved det, jeg kalder balkon øh, i 8400 meters højde. Der er Big Wethers han kan ikke se. Han, er, han har fået opereret sin øjne, og der er et eller andet med den her operation, der ikke er gået åbenbart som det skal.
0: Hold da kæft. Ja,
1: så, så han er nede ved og kan ikke rigtig orientere sig. Så Rob Hall siger til ham, okay, så må du enten gå ned, eller så må du blive her. Men Big Wethers han tror, altså, han er jo helt fuldstændig blank. Ikke? Han er jo helt uerfaren, så han kan jo ikke selv træffe sådan en fornuftig beslutning. Så i stedet for, at Rob Hall beslutningen for ham og siger, at det er sådan her, det bliver, så lader han manden selv medvirke til at få indflydelse på beslutningen. Og så siger P. jeg føler mig jo ikke udmattet. Du ved, han har jo kun gået i tre timer eller 4 timer eller 5 timer, altså, altså, og han har masser af kræfter. Så, så, så det bliver til, at Rob Hall siger til ham, at så skal du vente her, indtil jeg kommer ned. Altså, der tænker jeg også bare som leder, du ved, det er jo, altså, eller som bjergbestiger det hele taget, at man vil jo aldrig nogensinde, i hvert fald ikke leder af en gruppe, sige til nogen, at de skulle sidde og vente et eller andet sted. Det som den rigtige beslutning, det er, at Rob Hall siger til en af shærpærerne, du skal følge Big Weathers ned til campen, og du må ikke lade ham ud af sygen, før han er inde i sit telt i sin sovebrus. Det havde været den rigtige beslutning. Men det ender med, at Big Weathers, han står og venter
0: der i 10 timer, tror jeg. Så allerede der er der fem mænd, der er ude af spillet. Du nævner det her princip, som Hall har, som jeg gætter på rigtig mange andre har. Vi skal være oppe på toppen klokken et eller andet, og hvis vi ikke er der ligegyldigt, om vi er 5 meter fra toppen, så vender vi om. For ja. ellers så når vi ikke ned, ja. inden det bliver ja. mørkt. Ja. Der er jo også en formodning om, at der måske kommer noget dårligt vejr på et tidspunkt. Jeg ved ikke, om det er for tidligt at bringe ind, men der kommer jo i hvert den en storm og mm -hmm. Det er i hvert fald også det, der kan ske deroppe, at man ikke rigtig ved, hvornår den kommer, og derfor må det ikke være mørkt. Mm -hmm. Men Hall har et princip, men holder han det? nej, han holder jo ikke sine egne principper, det er, jo, altså det er jo
1: virkelig ikke så godt, når man er leder, at man, øh, man siger, I skal gøre sådan her, og så gør man selv noget andet. Ikke? Man skal jo selv ligesom, følge sin, øh, sin praksis. Mm, Hall har året før haft øh, en, en med, der hedder Duke Hansen, en amerikansk postarbejder, der har arbejdet to jobs, for at have råd til at tage med på den her tur. Han var, også, han var på Sydtoppen året før. Og... Øh, der er lidt forskellige meldinger om, hvad situationen er med Duke Hansen, men altså det forlyder, at han har sagt til nogle af de andre, at han øh, længere ned på bjerget, han har sagt, at øh, jeg stopper her, jeg, jeg har ikke kræfterne til det, og han gerne vil vende om. Og så har man set Rob Hall tale med ham, og øh, formodentlig overtalt ham til at fortsætte. Og nu har, nu har Rob Hall jo altså fået sat en stor del af sit hold af. Han har kun tre øh, deltagere tilbage, og de er tre guider. Øh, så han dedikerer sig fuldstændigt til at få Duke Hansen op, men Duke Hansen har rent faktisk ikke kræfter til det her. Og øh, han, han er den sidste på toppen klokken fire med eftermiddag, sammen med Rob Hall. Au, au,
0: au. Så har man brugt principperne, hvis man skulle ja, og, og, og
1: det værste er, at Rob Hall faktisk heller ikke har fået kommunikeret til sit hold, hvad, hvad, hvad den her vende om-tid er i lige præcis den dag. Nogen har hørt, at han har sagt klokken et... Nogle har hørt, at han har sagt klokken to, og det gør altså en kæmpe forskel derop. De der fire, der vendte om, de kunne være nået toppen, hvis det var klokken 2. Så de har egentlig hvad skal man sige, ødelagt deres chance for at nå toppen, fordi de troede, det var klokken et. Og andre mener, at han har sagt, at det var noget, han ville blive slutte på topdagen, om det skulle være klokken et eller klokken to. Så der er forvirring om, om det at det har vendt om tidspunkt. Og det er jo hans ansvar, at han ikke har kommunikeret det helt klart og tydeligt. Han kunne have samlet gruppen, inden de gik ud der ved Minas tid, og sagt, nu skal I høre her baseret på det det, så er det klokken et. De fire, der vender om, møder de ikke Hall og Hansen på vej op? Det er jo meget, meget vanskeligt at vide, hvem der egentlig har mødtes med hvem, og snakket med hvem om hvad på sådan et bjerg. Det kan jo være svært at forstå, fordi når vi går ned ad strået og vi møder nogen, vi kender, så kan vi godt øh, genkende dem, og for, okay, det var det, og vi snakker om det og det, og sådan, men... men for det første starter de om natten, det er mørkt, de er også presset, de er presset fysisk, de er presset mentalt, og så fungerer hjernen jo meget, meget dårligere. Selvom man får ild deroppe, så er det som om, at, at tankerne ligesom bevæger sig gennem et, et meget langsomt tankehav. Altså, det, det er også derfor, det er en god idé at have nogle principper, fordi du kan... Ofte ikke træffe for beslutninger eller rettere nok mere deroppe. Så det er fornuftigt nok, nok. Han har det her. Om de lige har hvad hedder det stået og talt om det. Det er svært at vide. De har jo i hvert fald meddelt ham. tænker jeg, at at de vil gå ned. The highest mountain in the world. Groups of amateur climbers had paid guides to take them up Mount Everest, all 8,848 meters of it.
0: Så nu nævner du Hall mm. og Hansen, at de kom op klokken 4. 4 ja. Der er jo æ, heldigvis jo, eller der ved jeg ikke, nogen, der når op før. Inden vi når op på toppen med mm. de her forskellige hold, må jeg lige spole tiden lidt tilbage for at forstå, hvad det er for en situation, der er på Everest i 96 i forhold til økonomi, pres, det kommercielle blik. Mm. Øh, fordi så vidt jeg kan forstå, så er det jo lige præcis måske 96, at der for alvor sket noget nyt i bjergbogestigningen. Altså, at nu kan man betale en masse penge, og med måske mindre kundskab og færdighed, end man har haft tidligere, kan man blive hjulpet op. Kan du ikke fortælle, hvad det er for en, en tid, der er? Altså, jeg har skrevet en der hedder to, rige amerikanere og Seven Summits.
1: Man kan godt sige, at det er en eller anden form for kulmination af en udvikling, der i hvert fald startede allerede i 1986, hvor der var to amerikanske milliardærer, og de besluttede sig for, at de ville bestige verdens syv højeste bjerge på hver kontinent. Og hvad gør man, når man er forretningsmand og har mange penge? Jamen så hyrer man nogle af de dygtigste folk til at hjælpe sig. Så de fik fat i de dygtigste bjergebestiger i verden, i hvert fald de dygtigste amerikanere, og sagde til dem, hvad skal det koste, kan jeg arrangere, at vi, vi kommer afsted her? Det siger en, 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 en bjergbestiger jo ikke nej til, hvis han har evnerne og, 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 og har tid og, og har lyst til det. Det er jo en anden form for udfordring end en almindelig bjergbestigning at, at, at sætte sådan noget i værk. Det er jo logistik øh, for det meste. Men det lykkedes rent faktisk øh, for de her bjergbestiger at arrangere det her, for det åbnede et nyt perspektiv for bjergbestiger. Altså man har jo kendt til. Øh, betalte bestigninger lige siden øh, Saussure udlod en dosør til at bestige Mont Blanc i øh, 1760. Så der har været penge involveret øh, allerede fra bjergebestigningens start. Og, og dem, der besteg øh, Mont Blanc dengang i, i 1786, de, øh, de inkasserede jo så øh, den øh, dosør. Den og siden har hvad hedder det øh, lokale øh, bjergbønder har jo tjent penge i, uden for sæsonen ved at være guider, og, og vist vej for velhaver fra London primært.
0: Ikke? Nu har vi jo haft her i så grænse andre bjergbestignings med. Du ja. har selv været inde og fortælle ja. om Hillary og, ja. og Norge's ja. første ja. uh, 53-ekspedition. Vi har haft uh, Lars Gundersen inde og fortælle om, om Irvine og Mallory. Det er jo store ekspeditioner, hvor ekspeditionen bliver en succes, mm -hmm. hvis en eller to kommer på toppen. Ja. Så er det ligesom en sejr for alle. Mm -hmm. det, det lader til at her, der skal alle op. I de
1: forskellige historiske perioder har der jo været forskellige måder, man har været organiseret på. Altså i, i, der var jo sådan en nationalistisk periode, øh, i, især i, i 1950'erne, hvor øh, man skulle bestige de, alle de højeste bjerge i verden. Altså de 14 8000 meter høje bjerge. Det, det, det blev sådan nogle nationalistiske projekter, hvor også en i dem, der var ledere, ikke nødvendigvis var bjergbestigere, men nogen, der havde hvad skal man sige, kontakter til at skaffe penge nok til at organisere det her. Men så efterfølgende er det blevet sådan, at øh, det har været mere baseret på, at man meriterer sig. Altså at man udvikler sig øh, som personligt som en dygtig bjergbestiger, og så går man sammen med andre dygtige bjergbestigere. Og alle steder i verden, hvor der er noget, noget, noget gode bjerge, der er også sådan et bjergbestigermiljø. Og så er det sådan en gruppe, der finder sammen og siger, jamen vi, vi er seks her, vi er gode venner, eller vi er i hvert fald de dygtigste, og nu skal vi afsted. Og der er normen, altså så arbejder man sammen ude på bjerget, og så viser det sig, hvem, hvem er det, der er stærk nok til at gå på toppen, hvem er det, der kan have en, en mellemrolle, og hvem er det, der måske er i basislejen og hjælper dernedefra. Altså der, der må man tage det øh, efter dagsform og efter sæsonform. Men bjergbestigningen er blevet en del af turistindustrien. Du behøver ikke at være en dygtig bjergbestiger. du behøver ikke at kunne noget. Hvis du har penge nok, så kan du købe dig en plads til at komme på bjerget. Og det kan du jo sådan set også på Mont Blanc for eksempel. Du kan tage ned til Chamonix, og så kan du gå ind på guidebyrådet, og så sige, jeg vil gerne op på Mont Blanc. Og så koster det i sted mellem 5 og 10.000 at blive guidet op af en, af en professionel bjergguide. Og det er det, der er ved at ske her i, i, bare i Himalaya. Altså man sige, den her industri,
0: øh, den her bjergguideindustri, den er ved at flytte derud. Det må ligge noget af et bræs på en ekspeditionsleder, i forhold til at man skal have nogen på toppen, hvor man kan vurdere dagsform og alt muligt andet, så skal man simpelthen have hele den der gruppe med op?
1: Ja, så man skal i hvert fald som turleder have nogle, netop nogle principper. Man skal jo sådan set have sådan, at man siger, jamen, hvad er det vigtigste? Hvad er min vigtigste opgave? Jamen, der er jo to opgaver. Den ene opgave, det er at skabe succes for gruppen og for øh, firmaet. Og den anden er jo at, at sørge for øh, sikkerhed. Hvis man tænker sig lidt om, så er det jo ret hurtigt tydeligt, hvad der er det vigtigste. Ikke? Altså hvis menneskeliv kommer over penge, så er det jo altid vigtigere at sende folk ned, hvis det er, at de ikke er i stand til, efter en vurdering, ikke er i stand til at gennemføre det her på en forsvarlig måde. Og det skal man have gjort så klart som leder. Altså fordi ellers så kan nemt de noget følelsesmæssigt med, at så har man været sammen med de her mennesker i en 3-4 uger, og det bliver pludselig meget svært at sige til dem, at ved du hvad, din drøm, den stopper jeg nu. Fordi det er ikke altid, folk er modtagelige over for, hvad skal man sige, fornuftige argumenter, øh, fordi det her er jo meget en hjertesag, at man vil på toppen,
0: ikke? Det er jo en lidenskabelig foretagende. Og det er så godt, du siger det, for nu synes jeg, at det er på tide, vi skal tilbage til den top <laughs> i 96, hvor netop Hall står med Hansen, og om de er blevet gode venner, det ved jeg ikke, men de var sammen i 95. Hall ved, hvor meget Hansen har knoklet for det her, og de bryder principperne og derfor er de sent på toppen. Så hvem har vi ellers på toppen her omkring klokken? Jeg tror, den er cirka et, For der er jo nogen, der lykkedes at komme op før det her vende om tidspunkt. Dem, der i bedst form har været på toppen
1: allerede ved -tiden, ikke? Altså Det er uh, guiden, uh, Anatoli Begræv. Uh, det er uh, Rob Halls guide, uh, Andy, uh, Andy Harris. Uh, det er Jon Krakauer fra Rob Halls uh, hold. Han er jo journalist fra, fra det magasin, der hedder Outside. Det er ham, der har skrevet den bog, der så blev en verdensbestseller. Øh, verdens Jeg sidder med
0: den her. Ja, op i det blå, in to på, på engelsk. Jeg læste den som stor dreng. Ja. Fantastisk spændende bog. Måske en af til, at, at det hele også blev <laughs> så stort et drama bagefter, eller i hvert fald, at ekspeditionen blev talt så meget om.
1: Altså, der var jo nogle forudsætninger, igen nogle, nogle hvad skal man sige, logistiske forudsætninger, eller noget infrastruktur, at, som man ikke havde i de gode gamle dage, kan man sige. At, at før i tiden, der havde man det, der hed en, en mailrunner, som øh, eneste opgave, den mailvonder havde, det var, at når der var gået nogle dage, så skrev alle øh, mænd breve til deres koner og kærester og børn, og så løb den her mailvonder ned til nærmest et eller andet sted, posthus, hvor han kunne aflevere de her breve, så de kom videre ud i verden. Og så tog han de, den postkortsmodalance med, som der var kommet frem, og, og bar den op til øh, gruppen, som i mellemtiden havde skrevet nogle nye breve, og sådan løb han bare frem og tilbage. Det var hans eneste job. <laughs> Men... Det, der er sket i 96, det er jo, at øh, teknologien har udviklet sig, så nu har man satellittelefoner. Så nu kan
0: man jo simpelthen øh, ringe hjem. Krakauer siger, at der er en 4-5 telefoner ned i basislejren. Folk de ringer rundt øh, til familie og venner hver aften, og hans kone nærmest ved, mere om, hvad der sker på bjerget, end han selv gør.
1: <laughs> Jamen det er jo fordi, at, at den samlede nede i der har de jo, når, når folk er aktive oppe på bjerget, så er de jo ikke andet at lave end at være nysgerrige og, og, og så i øvrigt holde øje med, hvad, hvordan går det med, med mine folk oppe på bjerget. Der er jo 13 ekspeditioner det her over på, på sydsiden af Everest. Og så har man jo det, der hedder en basecamp manager, og nogle af de basecamp manager på, på de mest, øh, hvad hedder det, de rigeste af de her ekspeditioner, der har de jo så øh, rådighed over en satellittelefon. Jeg har jo været med til, at der var en satellittelefon, og så kunne man enten sælge et, et minut uh, telefonsamtale, eller man kunne købe det, ikke? så man kunne gå hen dem, der havde satellit-telefoner. I dag kan du bare selv have din egen satellit Den koster måske 10.000, og du kan have sådan et uh, Elon Musk uh, hvad det, abonnement, ikke? så kan du selv stå for det, så alle har satellittelefoner. telefoner Men det er 96, der er det stadigvæk nyt. Men, men, uh, men
0: det betyder jo også, at man kommer ud til verdenspressen, meget, meget hurtigere. Nå, du har jo verdenspressen med. John Krakauer er sendt sted som, som dygtig bjergbestiger, men også som en, der skal skrive om, hvordan det er at være der. Absolut. Han skal jo beskrive det her dilemma, som vi,
1: vi har talt lidt om, mellem øh, bjergbestigning som turistindustri og bjergbestigning som, som hvad skal vi sige, i situation samt amatørfortagende. Det er hans opgave. Det er det, er det at han er blevet sendt ud af Outside, et stort friluftsmagasin i USA, for at, øh, at gå ind i det her, fordi han har han har, ikke så meget, han har ikke så meget viden om turistindustrien og det her med at være leder af en gruppe, men han har, han har en baggrund, som en
0: meget dygtig bjergstiger. Vi har seks mænd der er nået toppen inden klokken to. Er stormen
1: på vej? I efterrationaliseringens lys, der lyder det jo som om, du ved, at himlen var blå, og der var ingen vind og sådan noget, men, men man, man kan godt forestille sig, at der allerede har været øh, problemer med vejret, fordi... En anden meget, meget professionel øh, ekspedition. IMAX, ledet af David Bacias, som har øh, om muligt endnu mere erfaring end de her gutter. De er ude for at lave en film om øh, Tensings søn, der skal bestige Monavest, øh. Og øh, de har jo besluttet at blive så nede. Altså det, som telefonerne også gør, er jo, at nu kan, du, nu kan du lave en aftale med en meget dygtig meteorolog, der sidder i Schweiz, eller der sidder i Seattle, hvor, hvor de er de bedste meteorologer i verden, støver man selvfølgelig op. Og så laver man en aftale med, at de skal sende, øh, måske hver time, ikke? altså i hvert fald i den periode, hvor man skal på toppen, hele tiden, altså så ofte som muligt, nogle meldinger om, hvordan vejret er. Og David Bershears har jo altså valgt at blive nede, og de har jo måske et budget, du ved, på, altså her snakker vi jo ikke, at man betaler 500.000 for en, for en billet, der snakker vi måske 50 millioner dollars for en film, ikke? Og han har i hvert fald ikke råd til, at uh, det går galt. Så han har jo valgt at blive nede, og det synes jeg sender et signal om, at der måske har været nogle vejrudsigt, der har fortalt, at, at det her, det er ikke det rigtige tidspunkt. Og der synes jeg igen, man må sige, at Rob Hall på trods af hans rigtig gode øh, ry øh, på det her tidspunkt, så har han valgt at sige, jamen den 10. maj er vores topdag, allerede inden de rejste hjem hjemmefra. Det er noget med, at alle de andre gange, han har været på toppen, der har det været 10. maj. Det er i hvert fald noget med, at han har en, en erfaring med, at de andre gange, han har været deroppe, der har det været en god periode. Men altså, det viser måske noget om, hvad skal man sige, den, den, altså vi snakker jo ofte om, at der, der er sådan øh, forskellige personligheder. Ikke? Man har måske sådan en lidt rigid personlighed, hvor Scott Fischer har en mere fleksibel personlighed. Ikke? Om de skulle have blandet det lidt, vi skulle have rørt dem sammen i en gryde, fordi du er nødt til at kunne gå fra principperne og planerne og alt det her, og over og være fleksibel i forhold til forholdene. Det er jo forholdene, der skal bestemme, hvad du skal gøre. Så at bestemme på forhånd, at du skal gå på toppen den 10. maj, det er, det sender selvfølgelig et klart signal til din gruppe om, jeg styrer på tingene, du ved, jeg ved, hvad jeg vil, og så videre. Men du er nødt til at kunne kommunikere på en anden måde, og også sige, Jamen, nu har jeg altså ud fra de her forhold, der er det her, det her, og det her, så besluttet, at vi gør det ikke den 10. maj.
0: Det bliver den 20. maj. Søren, vi har talt om det før og tidligere. Top feberen. Summit fever. Fordi folk bliver ved med at komme op, selvom de burde have ventet om
1: det giver jo sådan en indikation af, at på det her tidspunkt har vejret faktisk været okay. Altså der har i hvert fald ikke været det, vi kalder white out eller, så, eller voldsomt snedfald. Det kan godt være, der har været vind, men det kan folk tænke, nå jamen, det skal der vel være på et bjerg, ikke? selvom du er eller selvom du, hvad hedder det, uerfaren. Og så har man jo altså også betalt en halv million kroner for at komme op på toppen, ikke? så man vender jo ikke om bare lige, fordi at det blæser lidt. Så der har muligvis været noget vind, så der er nogen, især for Scott, og de måske har de også følt sig stærke, altså de har følt sig okay, og der har jo heller ikke været en leder, der har monitoreret dem for alvor. Altså, Anatole Beogrejo, han er meget optaget af, hvad han skal, hvad hans rolle er. Han monitorerer dem. ikke. Den, der i virkeligheden gør en kæmpe stor indsats, synes jeg, er Neil Bittleman, som hele vejen igennem, han er med til at sætte fiksræb op øh, på stort til hele ruten. Han venter på folk op på toppen. Han følger, dem, han følger gruppen med ned. Og ligesom, han, han er virkelig, øh, hvad skal man sige, han er en meget underspillet figur i hele det her. Men han, man kan se, når man, når man sætter sig ind
0: i det, at, at han, han tager et stort ansvar på sin skulder. Bukraev, the Russian man, Kazakken, mm -hmm. den fantastisk dygtige bjergbestiger. Han er en af de første oppe, og også mm -hmm. hurtigt på vej ned. Ja. Han kommer forbi Beck manden, der står og venter på The Balcony?
1: Først og fremmest så møder han jo Scott Fisher, som er under, under hvad hedder det, Hillary Step, som er lige under toppen. Og så ifølge Bukreov, så har de en samtale, hvor øh, Bukreov siger, jamen, er, det ikke, er det ikke den rigtige plan, at jeg går ned til basislejen og hviler, gør te klar og gør noget ild klar, så når folk kommer ned fra toppen, så kan jeg gå dem i møde. Og, øh, og ligesom, hvis der er nogen, der er presset, så kan jeg hjælpe dem. Er det ikke, er det, ikke det, jeg skal gøre? Og det går Scott Fisher med på. Men det er altså ikke op, man skal aftale den slags ting, det må jeg bare sige. Fordi der tænker man for det første det ikke klart, og for det andet så er Scott Fischer på det her tidspunkt rigtig, rigtig træt. Han er sidste mand oppe. Han er, ja, han er måske lige lidt før Duk Hansen, men han er, har er været rigtig dårlig form i løbet af hele natten og hele formiddagen. Rigtig skidt gående. Så det er for hans vedkommende ikke kun noget med, at han har planlagt at være den, der skal... Sweep, altså den, der er fejbrædpladet og skal samle dem op, der ikke kan klare sig. Han er jo den, der ikke selv kan klare sig. Og burde være nogen, der har sagt til ham, du vender om og går ned, men der er jo ikke nogen til at sige det til ham, andet end ham selv. Jeg er i hvert fald svært ved at forstå, hvorfor han bliver ved med at gå opad, fordi han har helt tydeligvis ikke overskud til det. Men han har jo det, som mange dygtige bjergstier har, at man kan blive ved med at presse sig ud over en grænse, fordi ellers får du aldrig en dygtig
0: En anden, der når grænsen, det er Hansen, for han bryder
1: sammen på vej ned. Du har de her øh, seks mænd der når først op omkring ved et-tiden, og de går så ned hurtigt, og det er også dem, der klarer sig bedst. De når ned i teltene, inden det bliver dårligt vejr. Så har du en stor mellemgruppe fra Scotts Fischers som også når toppen, men lidt senere omkring ved, øh, mellem 14 og 15 når de toppen. Og de, går først, de vender først om klokken lidt over tre.
0: Lidt over Vinder, vinder, der er både jo. mænd og kvinder vi lærer dem at kende lige om lidt blandt ja, andet ja. Øh, danske Lene jo ja. som så bliver både dans, første danske kvinder og skandinaviske kvinde på, på toppen Everest ja,
1: hun, er, hun er på Scott Fishers hold øh, og hun går i den her mellemgruppe med Charlotte Fox og der er Sandy Pittman der er forskellige folk der Niel Beatleman venter op på toppen han er i den her første gruppe han er bjergguiden han venter på den her gruppe og går ned med dem og er faktisk med dem hele vejen ned og også hele natten det, der sker på vejen ned, er, at øh, Bukræv, som så laver den her, ifølge ham selv, den her aftale med Scott Fischer, og den bliver bekræftet af nogle af Scott Fischers øh, medarbejdere nogle år senere, som også har hørt, at det var det, der skulle være aftalen. Nede i balkoni omkring 8400 meters højde, der møder øh, Bukræv, øh, den amerikanske læge Big Weathers, som har stået og ventet på Rob Hall. Jeg kan ikke huske, hvor mange timer, der er gået. Ej, men ej, men ej. nu er der i hvert fald gået mange timer. Ikke? Altså, at, at du, kan selv, du ved jo selv bare stå her ved havnen i København i 6 timer. Det vil du nok ikke bryde dig om, hvis det er sådan lidt halvdårligt vejr. Og stå op på Mount Everest i 8400 meters højde, og du kan ikke rigtig se. Og øh, du er helt alene. Men altså, han har en lidt speciel syge om her, Big Weathers. Og også fysik finder vi ud af senere. Men det, som kan virkelig undre, det er, at øh, Ukrae møder ham så der. Og, og forstår, at han har stået og vintet der hele natten og hele formiddagen og hele, en god del af eftermiddagen og måske fordi de ligesom er på to hold og Bukrave har jo en anden opgave han skal jo ned og gøre sig klar til at være klar til Scott gruppe og Big Weather's hører til Rob Halls gruppe selvom de jo har talt om det her med at de er nu er de bare en stor gruppe så lader Bukrev ham stå og det, det, det forstår jeg som som turleder ikke eller ekspeditionleder ikke eller guide du ved. Det, det, det vil jeg altså jeg forstår det godt på en måde men på en anden måde forstår jeg det ikke, fordi det er oplagt, at, at du ikke kan lade mand stå så længe. Og når du så møder ham, så bliver du nødt til at handle på en eller anden måde øh, og få ham ned. Men det gør han ikke. Bukrej går videre ned og passer sin egen butik, kan man sige.
0: Og så har vi Hansen og Hall, som var nogle af de sidste. Ja,
1: den her, her mellemgruppe. Øh, og der er jo ikke mange tilbage af Rob Halls folk. Der er øh, Duke Hansen, og så er der alle Scott Fischers øh, deltagere. De går så ned med Neil Beetleman øh, i spredt orden, og øh, til sidst på toppen sidder Rob Hall og venter på Duke Hansen, som er den her postarbejder fra, øh, fra Østkysten af USA. Og lige under øh, Hillary Step, som er sådan et, et vanskeligt parti oppe tæt på toppen, der er øh, Rob Halls øh, guide, Andy Harris. Så øh, du Hansen kommer på toppen, omkring klokken fire. hvor Hall og ham, de vender om formodentlig med det samme, eller meget tæt på det samme. altså De har sikkert været der under fem minutter, måske under et minut. Og Duke Hansen, der sker noget med ham. Øh, vi ved ikke præcis, hvad der sker, men jeg gætter på, at han måske er kollapset, og han er måske også blevet bevidstløs. Og så har de været to mand. De har, Rob Hall var oppe, og så har Andy Harris, altså guiden, han har skudt op, og, og de har prøvet to mand at se, om de kunne øh, redde Duke Hansen. Og hvis det er rigtigt, at Rob Hall ligesom er den, der har overtalt Duke Hansen. Han for det første, første har han overtalt ham til at deltage på, at på ekspedition og givet ham rabat, så han kunne være med. Og for det andet så har han måske også overtalt ham på selve bjerget. Og, og så står han jo i øvrigt også som guide og leder med en, en mand, der har betroet sit liv i hans hænder, ikke? I, I den her højde. Ej. Det rigtige er jo, altså, at efterlade personen. Det, er jo, der er ingen, det giver jo ingen mening, at der er to, der skal omkomme. Vi kan, vi kan simpelthen reducere øh, ulykken til en. Men det er jo svært, når den ene er den forholdsvis uerfarne, du Hansen, og den anden er den her meget erfarne mand, der har talt den her person ind i situationen, ikke? Så man må forestille sig, at, at, at Rob Hall har øh, haft en eller anden form for samvittighedskonflikt her, han ikke har kunnet overkomme.
0: Søren, stormen er på vej?
1: Jeg tror, at stormen er allerede nået frem her. I hvert fald så kommer der en melding fra Bob Hall ned til basislejen øh, over radioerne, at, øh, at han er i en øh, kritisk situation.
0: Han skal have hjælp. Øh. Da han kommer med den melding, har vi førstehold nede i teltene der? Ja, ja.
1: De er nede omkring allerede kl. 5. Og de andre er spredt ud øh, mere eller mindre øh, sammen ned ad ruten. Mellem, altså mellem 8.700 og 8.000. Så der er en, 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 en højdeforskel på 700 meter ned. Og det lyder måske ikke så meget, men, men altså, det er meget i den
0: højde. Når du siger, at Hall kommer med et melding over radioen, hvad er det, han melder?
1: Ja, han melder, at han er i problemer. Og, øh, og det er omkring halv syv om aftenen. Og der har, de, der har han jo været der med Duke Hansen i et par timer. Og man kan, jeg, kan, jeg kan tænke mig, at eller, hvad skal det, Rob Hall og, og Andy Harris har forsøgt at få Duke Hansen ned over Hillelby Step, Og måske de mislykket. Og så er de endelig, øh, på grund af, at, at stormen så er blevet værre og værre, så de tænkt, at okay, hvis vi skal selv overleve, så er det altså nu, vi skal ned. Og så har de efterladt ham. Endelig har de efterladt ham. Hvad der så sket øh, på det her tidspunkt, det har vi meget, meget svært ved at vide noget om. Men vi ved jo, at øh, når først stormen rammer på toppen af Everest, så er det jo altså med 250 km i timen eller 400 km i timen, de her vinden kommer med. Andy Harris, han forsvinder. Ingen ved, hvor han er. Man, man har ikke set ham siden. Så han kan, være, han kan have mistet balancen, han kan være blæst af bjerget. Altså det kan være så kraftigt vind, at du bliver løftet op og kastet ud over bjerget, så der kraftigt, kan det være. IMAX-ekspeditionen finder hans isøgse 14 dage efter, så han har været der. På en eller anden måde har han, han mistet sin isøgse der, og, og formodentlig faldet eller blivet blæst ud over bjerget. Hvad sker der med Hall? Der er... Lige under det, der hedder sydtoppen, den er 200-300 meter fra hovedtoppen, men længere nede, der er der sådan en lille klippevæg, hvor, der er, hvor man kan søge læ. Så jeg tænker, at øh, Rob Hall, han har lagt sig der for i hvert fald at være beskyttet en lille smule fra vinden. Og så har han besluttet sig for at, at blive der til stormen, fordi det har været simpelthen for kraftigt for ham. Så selvom han har været formodentlig i nogle lignende forhold før, så, øh, så har han ikke turt sig ud. Og han ved, han ved også godt, at i hvad var det, 1975, på en engelsk ekspedition, var de to mænd der, der stod der hele natten, men ikke i en storm. Så han ved, at der er folk før ham, der har overlevet sådan en bivak. Hvor er Fischer? Fischer er allerede på vej ned, med, sammen med sin og uh, sammen med uh, Sjerperlederen uh, Lusang Yangu. Uh, men det er kun de to, og de er sidst... Uh, i den her mellemgruppe, der er på vej ned. Og hvordan har han det, Fischer? Vi ved jo, at han har på vej op sagt, at han ikke havde det så godt, han var træt og, og så videre, ikke? men det bliver værre og værre for ham. Og øh, til sidst, så har han muligvis fået det, vi kalder hjerneidéen. højden går på hjernen, og så øh, begynder ikke at kunne slet ikke at kunne tænke klart mere. Øh, og han, han har været klar over, at han var syg, for han har sagt til øh, øh, losang Yangbu, at, øh, at han skulle gå ned til øh, South Cole, og øh, få fat i Bukrejev, som skulle komme op og hjælpe. Kom
0: op med ilt og, øh, og noget at drikke. Han tænkte, den mand, der kan redde mig, det er Bukrejev. Ja, det var hans, øh, det var hans fribillet ud af den der situation. Så er vi helt bitterholdet, som jeg husker vil. Altså nu, nu er de jo også fanget i stormen, og Whiteout, de kan ikke se øh, noget som helst. Det har været en desperat kamp for dem at komme ned.
1: Det er jo de her vinde. Øh, for det første er det det, man kan sige, det er ikke en meget markant bjergryg, øh, sydøstgraden, men det er en bjergryg. Der er ikke noget læ. så de har kæmpet sig ned, og de når så næsten ned til lejren. Men, men på det her tidspunkt, hvor de er nede den her mellemgruppe på ni personer, øh, der er det, det, vi kalder white out. Altså, det vil sige, at du kan ikke se din egen hånd, fordi det sner. Det er, det, det er du er fuldstændig blind, du går rundt i blinde. Det stormer, øh, så du kan næsten ikke stå op. Mange, ved, mange af dem er blevet blæst om kul, og, og svært ved at have haft at rejse sig op igen. Hvad gør de så? Det er mest fornuftige, er, at de prøver at sige, at vi, vi skal holde sammen. Og øh, guderne må vide, hvordan de har kunnet kommunikere med hinanden, men de har, øh, fordi det, du, kan, du skal altså stå næse til næse, og råbe ind i hovedet på hinanden, for overhovedet at høre, hvad der bliver sagt. Men, men de lykkes i hvert fald med at holde sig samlet, og så ender det med, at de siger, at da de har gået rundt i timevis, og ikke kan finde lejren, de er på en eller anden måde kommet på afveje. Jeg tror, de er kommet lidt på afvej, fordi de kommer ud i noget stejlt terræn der ved South Cold, hvor der er is. Og, øh, og hvis du træder forkert der, så glider du altså ud over.
0: Så altså, det har de prøvet at undgå, og så er de måske kommet du ved, forkert. Og så bliver de alligevel også spredt fra hinanden. For sådan, som jeg husker historien sådan, så kommer Lene, lige en gammel gård, og hendes marker Klev, de finder faktisk sådan altså, helt mirakuløst tilbage til til teltene, hvor blandt andet Bukreve ligger?
1: De beslutter sig for, at vi må ligge her, og så må vi prøve at holde hinanden varme, og det gør de så i nogle timer. Og På et eller andet tidspunkt så vælger, jeg mener, at det er Mike Groom, som er guiden for, for Rob Halls team, som er overlevet, og så Lene Gammelgaard og Cleve Schoening, som er fra Scott Fisher's team. De bliver enige om, at jamen, vi overlever ikke det her, hvis vi bliver her. Vi må gøre noget. Og så er de så heldige, at Pemper Sherpa, som har været nede hele tiden, en Scott Fisher Sherpa, og øh, lavet te og gør klar til, at alle kom ned. Han har øh, en, en lampe eller en pandelampe eller noget, som de ser. I deres vandring rundt i stormen her, der er de øh, mere eller mindre tilfældigt, eller i hvert fald øh, har de gået på deres intuition, og alligevel på en eller anden måde kommet i nærheden af lejren. Og de så ser lys, så ved de, okay, det her, der er. Og så går de selvfølgelig mod lyset og kommer ned, komme ind i teltene, bliver hjulpet af Bukreve, som faktisk er klar til det, han har sagt, han ville være klar til, altså gå ud med ild og, og, og te. Men han har nok ikke forestillet sig, hvor, hvor voldsom situationen er, fordi han havde forestillet sig måske, at folk var trætte, og han skulle gå et par hundrede meter op og give dem noget te og noget ild. Men her skal han jo ud i en storm, som han er jo heller ikke guddommelig. Han er jo stadigvæk et menneske, som ikke kan finde vej, hvis der er whiteout. Og han har fået at vide, at øh, der er en celebrity med på, øh, på Skots viserhold, der hedder Sandy Pittman, øh, som jeg så vidt jeg husker, var hun gift med CNN's ejer. Øh, så det er sådan en New York celebrity. Og hun er den, der er i værst, øh, har det værst. Så han har fået at vide, at han skulle redde hende først. Men da han kommer ud, så vurderer han, at øh, hende, der hedder Charlotte Fox, som er en, øh, en, en øh, ski-instruktør fra Aspen i Colorado, at det er hende, der skal hjælpe først. Så han, han, eller i hvert fald, det er hende, han kan få op og stå på benene og kan hjælpe ind. Så han hjælper først hende ind, øh, og så går han ud igen, øh, og så hjælper han øh, Sandy Pittman ind, og får også Tim massen med.
0: Som det er jo en kæmpe helte, heltegærning, ikke? Ja, altså det, han
1: sætter i hvert fald sit eget liv på spil, op til flere gange. Og, øh, og så er, hvad hedder det, Lozang Yangbu, øh, Scott Fischers, øh, og øh, Sardar, han er kommet ned til lejren og har meddelt, at fischer ligger deroppe og har problemer, og bedt om, at Bokreve kommer op. Så Bukreve, han går ud endnu en gang i stormen, Nej, og denne sæt. gang, der skal han altså 400 meter op. Men han, han får øh, skaffet noget ild og skaffet noget te, og får, jeg mener også, at han får øh, trummet to shierpærer sammen. Og så går de tre mænd op for at, at finde godt Fischer, og de finder ham faktisk. Men på det her tidspunkt er han død, og øh, der er ikke noget at gøre, så han må bare vende om og gå ned igen.
0: Jeg husker en meget stærk scene, hvor Hall ringer hjem til sin kone.
1: Ja, altså om morgenen er der stadigvæk radiokontakt med Hall, og der bliver han stillet om ned over basislinjen for de har stillet ham hjem via de her satellitradioer og satellittelefoner, og han får snakket med sin kone, som er gravid i øh, 6. måned, tror jeg, så de venter barnet. På det her tidspunkt har været et redningsforsøg op. Der har været to shærpere op for at komme op med ild og, øh, og te til ham, men, øh, men de har vendt om lige øh, ja, 100 meter frem, fordi de, de må redde deres eget liv. Han ligger stadigvæk deroppe i lidt læg. Ja, de siger jo grundlæggende farvel til hinanden. Altså, øh, han siger jo, at det, det, det skal nok gå, og sådan, ikke? men hun ved godt på det her tidspunkt, at, at øh, han bliver ikke reddet. Folk kan sidde
0: og følge med i det.
1: Ja, det er jo sådan set live. Ja. Det, er, det er jo vanvittigt. Og det går jo verden rundt, og det er jo det, der ligesom øh, ja, rammer manges øh, hjerter. Ikke? At det, er en, det, er en, det er en meget dramatisk øh, situation,
0: øh, det her. Vi har en anden mand, der genopstår for de døde.
1: Beck Withers, øh, Kirun fra Texas. Den manden, der stod og ventede Ja, ja manden, timevis. der stod og ventede i 8-10 timer ved balcony trækker stadigvæk vejret, med bliver efterladt som Han øh, rejser sig op for de døde, og øh, han finder lejren, øh, og går ind og ligger sig i et telt, og ligger derinde og råber så godt han kan på hjælp. Men ingen hører ham, eller ingen reagerer. Nej. Jeg mener, det er Mike Groom, den, den øh, New guide. Inden han går ned, der ser han, at der ligger en mand halvt ude af et telt. Og så ser han, at det er Vic Weathers. På det her tidspunkt... Der har IMAX-holdet, David et Edvistus og andre af hans bedste venner og ansatte, de er, de er jo gået op for, de er jo venner også med Scott Fisher og Rob Hall, og de, de prøver at gå op for at redde, redde, hvad der reddes kan. Og de hjælper den her mellemgruppe, der skal ned. Og så er deres hovedopgave bliver at få Beck Weathers ned. Fordi hans venstre hånd er fuldstændig frosset og, og højre arme er frosset helt op, held, held op på underarmen. Altså, han kan gå, men han kan, ikke, han kan jo ikke holde fast i et ræb eller noget. Men han kommer ned, og de og får ham på
0: hospitalet. Den her expedition, den blev kendt. Det er der mange årsager til. Det var nogle store øh, karakterer, spændende bøger og film osv. Hvad har du, industrien, lært af det her?
1: Hvis man skal sige, at man kan lære lidt, så kan man sige, at øh, den ekspedition, jeg var på 12 år øh, senere, øh, der startede vi kl. 9 om aftenen i stedet for ved midnat. Og jeg var på toppen klokken 6 om morgenen. Så det, det kan være en læring. Altså læringen sker
0: måske, hvad skal man sige, inde i miljøet. Søren, hvor var det spændende. Tak for i dag, og tak for, at I alle sammen derude har lyttet med på den her sæson. Velbekomme. Jeg håber, vi ses igen, så. Det gør vi sikkert. Den yderste grænse er produceret af Bjørn Harvi og Christoffer Erbo Roland Poulsen fra 24-7 og Vores tid. Redaktør er Rikke Karoline Karlsen. En særlig tak til Discovery Docs, BBC, Real Big Production og Australian and Arctic Division. Hvis du vil høre flere spændende historier om rejser, så lyt med på podcastserien Udlængsel, som laves af min gode kollega Nicolai Sørensen. Find den og andre historiske podcasts på Vores Tid eller der, hvor du normalt finder dine podcasts.